0: Beleza, Mauai! A gente está ao vivo aqui no Rebeldes Criativos, cara. O segundo webinar. Muito bom ter você aqui com a gente. Tudo bom, cara? Beleza! Uhul! É <risos>
1: nóis! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que obrigado vamos! Gente, parada. Muito bom estar aqui, Marcelo.
0: Vamos lá! Aê, obrigado por ter aceitado o convite uhum. aí, ter sido disposto a conversar um pouquinho sobre uma das histórias aí do Devir. Enquanto a gente tá aqui, cara, a gente tá é, acompanhando o jogo, né, o <risos> UAU, um um, Inglaterra-Croácia, cara. Vamos ver se sai gol para que lado que sai, né?
1: É, você tem Você torce para quem mesmo assim? Eu tô torcendo para Inglaterra. É, mãe,
0: é melhor, é, eu acho que é melhor, né?
1: Eu acho que eu tenho uma coisa meio bitomaníaca é aqui, dos Beatles, e aí eu ah, acho não. que isso pesa um pouco. <risos> a Croácia não tem rock and roll. <risos>
0: É. Boa, Mauai então, ah. O negócio é o seguinte assim, Hoje a gente fala. Você sugeriu né, um texto do Dever Legal Para a gente bater um papo aqui Sobre o que, que envolve isso Aquele é. texto é o número de 33 Impossível é, de acontecer 33 Será que é impossível mesmo? né? Essa é a pergunta né? Para poder é. contextualizar aqui o pessoal Eu vou contar um pouquinho por cima O que, que é essa história, né? conta. É, é, bom, o que, que é a ideia? A ideia é que tinha uns moleques aí que mandavam ver na, nas mídias sociais, queriam ganhar dinheiro com isso, tal, etc. E aí eles começaram a dar muito certo viralizando né, alguns memes e tal. Até que chega ao ponto que eles percebem que é, é, esses memes têm uma baita influência na opinião pública quando a gente, o assunto é política. E aí, cavando onde essa história começava, por onde que surgiu essa ideia desse meme que começou, tal, que viralizou, que está influenciando para caramba a opinião com relação ao tal político, o IX e tal. É, eles perceberam que foi lá na periferia da internet, assim, ou seja, com um bando de moleque é, é, que vai inventando um monte de coisa, que não, não precisa nem dizer que é lá da deep web, né? Que, tem aquele Forchan lá, essa, essa história assim, mas é um pessoal que lá na, na, na periferia, vamos dizer assim, da internet, ou seja, não está no, no, nos grandes mas começava a ter um... o pessoal criar umas coisas muito loucas lá, e esses memes, eles iam tomando vulto pela própria molecada ali, que é a replicando a história, e, e iam se transformando isso aí na, na, nos veículos de comunicação. Bom, beleza. Aí o, o, o pessoal falava, assim, pô, legal essa história aí de... de... De política, né? A gente já tem milhões de seguidores aqui. Vamos começar a usar esse pessoal para trabalhar junto e a gente começar a influenciar a política brasileira. Bom, aí tem um monte de história aqui. Algumas coisas que eu acho que, que vale a pena, né? Porque reflete um pouquinho o que a gente tá passando no Brasil, né? Que eles não queriam é, é, nem para a direita nem para esquerda, né? Que a gente tá vivendo meio que dois tipos de estatismos diferentes. Eles falam aqui veladamente da história da Lava Jato, né? Do pessoal que quer fazer limpar a sujeira da e a corrupção na política brasileira, e o que poderia dar com isso. Mas um dos pontos que tem a ver até com o título da história, Impossível de Acontecer, é o seguinte, será que existe a possibilidade, cara, de você, é, através das mídias sociais, é, encontrar aquele tip point, né? ou seja, aquele momento, aquela... aquela aquele mecanismo que é capaz de fazer criar grandes movimentos sociais, ou seja, é possível colocar milhões de pessoas na rua a partir de um movimento que começa pela internet? É possível conseguir manipular isso, né, é, para poder atingir esse ponto ou não? Né, é, é, é complexo demais essa história e não é possível. Então termina com essa pergunta assim, tanto que no texto aqui eles nem sabem se vai dar certo ou não o que eles estão fazendo, é, se vai realmente gerar uma revolução dessa, né? Se vai gerar um movimento grande desse? Mas é, essa é a pergunta que fica, né? Porque é, com essa história de fake news, com a história da eleição do Trump, com a história de tudo que rolou por aí, fica assim, putz, será que... E no Brasil a gente tem uns movimentos na internet forte, né tem o Vem Pra Rua, o webbl é muito forte também, porque tem muitos seguidores tal. E talvez dá pra sentir pelo tipo de coisa que eles fazem que no fim todo mundo tem um pouco dessa pegada, né? Eles querem realmente produzir uma tipo de notícia, seja positiva ou não, mas por influenciar a opinião pública, e quem sabe criar um, uma comoção social tamanha que coloca todo mundo na rua, né? Isso significa manipular efeito de rede, né? Quando a gente fala de redes sociais e redes de pessoas, é conseguir é, é, usar as mídias e as ferramentas que se tem por aí para manipular mesmo esse, esse tipo de comportamento, ou seja, chegaria até esse ponto ou não? Então fica essa pergunta aí é, é, jogada, que é o que eu coloco aqui no fim da história, foi legal pra caramba escrever isso daqui, porque teve um pouco de inspiração daquela última conversação criativa que teve aqui em Campos, que você estava uhum. presente, né, Mauai? Uhum. É, a gente conversou sobre várias coisas, assim, putz, tem saída, não tem saída, enfim, a gente estava conversando sobre a situação política no país é, e pelo cenário que está se é, é, configurando aí com relação aos possíveis candidatos, né? Parece que estamos no cachorro, no, quer dizer, no mato sem cachorro, né? Pois, era...
1: O, o mato sem cachorro ainda tem que escolher ainda qual mato que nós vamos ficar, né? Pois Porque... foi...
0: é, tô, tô ferrado. Mas eu sei que eu sei, inspirado para caramba aqui de um de uma das. Acho que foi no sábado mesmo. Eu cheguei em casa, já peguei o um caderno, comecei a escrever essa história, deu essa narrativa do Debir aí.
1: É muito bom. Mas é, é, no final da na sua narrativa, tem umas questões muito interessantes lá de é, o, o que se pretende com. O, com essa manipulação, claro, é uma ficção, você escreveu uma ficção, deixou a ideia lá no, no, na narrativa e, no final, fala o que se pretende com isso. Quer dizer, se pretende com isso ter mais respeito entre as pessoas, menos preconceito, é, fomentar um pouco dessa questão da convivência, da, do coexistir é, e conviver pacificamente. Ou seja, nós estamos falando de democracia. Isso. Você trata disso lá, da obra de arte da democracia, né? Que é o que não está acontecendo. É, é, nós estamos vivendo com, com gente que cria inimizade o tempo inteiro e aí fica essa guerra e isso é muito ruim. E é. aí, claro, uma sociedade vivendo isso com o próprio Brasil, com tantos problemas, quer dizer, já não bastava ter os problemas, já tem que começar a ter atritos e brigas e guerras e, e conflitos no sentido é, ideológicos nesse ponto. E, e aí você toca numa outra coisa. Eu não sei se é possível é, que a narrativa é, dê uma história sequente que é, conseguimos, fizemos uma promoção <risos> e tal. Porque, claro, é, o conviver de cada um no seu dia a dia é que vai nos trazer essa essa arte ou esse esse devir. É, né? é, 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 essa, é, é o dia. Por exemplo, é o desarmar. Eu, por exemplo, entendo que nesses cinco anos de convivência com o Augusto, com você, eu desarmei, eu desarmei. Ainda não desarmei como devia. Quando eu faço umas besteiras... porque é, Todo eu sou... mundo tem muito para desarmar ainda, pô. É, de vez em quando eu entro numa e falo, cara, estou entrando, no. olha aí, estou criando uma inimizade, aí eu vejo que é uma raiva que estava lá. Não, não por questões de limpeza... Sabe, essa coisa de uh, nirvana, iluminação, não é nada disso, é a espiritualidade terrestre, né? É. De vez em quando eu vejo que eu, eu, eu entro numa encrenca, eu falo, cara, eu comprei a briga de, sem precisar, para que, que eu vou fazer isso? Uh, mas esse é o aprendizado, a gente precisa aprender. Todos cara, os isso dias. que você falou,
0: é, a gente fala assim, não tem nada mais que desarma autocracias, né? Essa ideia de que, do inimigo, do. De, de enxergar o, o mundo como dois lados, né, do que a amizade, né? A amizade é o humor. É. É humor. humor. É. É humor. É o humor. E, às vezes, eu percebo isso.
1: Eu, eu tô um ambiente... Hoje eu tava fazendo, assim, uma, uma, uma brincadeira com relação a isso, porque esses dias é, eu entrei numa dessa porque eu vi uma mãe brigando com uma criança e a mãe falou assim... Por para criança de 3 anos, falou assim, olha, você tem que aprender a respeitar as pessoas. Eu falei, você oh. tem que aprender com a criança de 3 anos, a mãe de cima para baixo, você tem que aprender a respeitar. Eu falei Gente, essa mãe tá E aí, em vez de eu entrar numa de tipo, pô, não faz isso, que isso, brincar, né? Falar de humor, falei assim, cara, você não pode falar isso, assim. Eu
0: entrei sério. Ixi, fudeu, aí fudeu, mal.
1: Aí, usando você a expressão. Você tem certeza na
0: vida da minha filha, ou rapaz? Porra,
1: de... o filho é meu, é do como eu quero. Aí, <risos> errei, entendeu? É. E hoje, tocando aqui a minha guitarra e tal, eu pensei nessa história, e, com, aprendi com ela, obviamente. Depois eu falei, pô, peraí, não é isso? Eu não posso fazer esse tipo de abordagem. Se eu fizesse essa oportunidade, eu tô entrando na vibe da da autocracia da mãe. Sim, né? sim. E que, que, de alguma maneira, ela se acha dona daquela pessoinha. E ela usa a expressão você tem que aprender. Quer dizer, tudo errado. Né? Tudo errado uhum. do ponto de vista de respeito ao ser humaninho, que está ali, pequenininho, garotinho, que tem tudo. Né? É, mas entendo que, se eu entro com essa vibe, eu entro também com a autocracia querendo estabelecer uma, uma relação de, de poder, talvez sobre ela, um poder uma coação né? vamos chamar Sim. assim, e aí depois falei, poxa, não é nada disso, eu poderia ter entrado. Oh, pô, deixa comigo, eu vou brincar com ele, olha, calma, eu podia estar acalmado os dois, uhum. uma boa, se eu tivesse tido essa maturidade, mas eu sou muito jovem ainda, eu vou aprender.
0: Eu <risos> é, mas aí, é é quando a boa. gente entra no, no você não pode falar assim, né, é meio a vibe desses dois lados políticos que a gente sente hoje, né, é um yes. querendo ensinar o outro, ou mostrar que isso. o outro tá errado, né, aí... Isso. Aí, putz, aí o Augusto tem aquele texto foda dele, cara, lá que ele fala, você é o inimigo, né? Isso, porque quando bom. você entra numa dessa, cara, não, não interessa se você... Falou assim, não, tem um puta de um sistema, não interessa se é o socialismo, se é o capitalismo, foda-se. Mas quando você é. se coloca na posição de lutar contra um sistema Isso. qualquer, você tá alimentando o sistema, porque Exato. o sistema se alimenta dos, dos dois lados, cara, do inimigo, né, cara?
1: É, e aí você, você entrou, você virou, você, passa, você é manipulado pelo próprio sistema que se instituiu. É isso mesmo. Você parece que não tem saída. Você fala, cara, então é humor, é amor, é amizade, é, sabe, não entrar na vibe do outro. Esses dias eu escapei do um. Eu fui parar num parque de, de aqui que eu caminho aqui, parei meu carro e parei em cima da faixa amarela. Joga. E aí, quando eu desci do carro, fui pegar meu óculos, veio um carro para estacionar do meu lado e eu vi que ele estava um, um cara e uma mina, devia ser um casal, era um casal, e o cara de dentro, quando ele embocou para entrar, ele já gritou de dentro, aí tio, posso tá em cima da... Gritou comigo. Gritou <risos> comigo. Cara, aí eu virei para ele assim, mas eu, sabe que neste momento, eu, eu tinha acabado de vir desse papo aí, de, de, de como é que você não entrar na vibe do outro, entendeu? Não, é. da, da, da. Aí eu tinha acabado, aí eu olhei assim, botei o óculos, acalmei deu uma respirada, eu fui na porta do Olhei pro cara, depois se... deu uma risada e falei, o que foi? Eu tinha entendido. Uhum. Aí a menina que estava do lado no carona falou assim: Ah, o senhor parou em cima da faixa, o senhor podia tirar? Eu falei, ah, sim, senhor. a primeira coisa que dá vontade de falar pro cara é assim: Cara, te conheço? <risos> Porra! Então <risos> <você> sabe <risos> falar <risos> comigo? Não tem é educação, não, cara, entendeu? Aí pronto, você é. entrou na guerra.
0: Não, e hoje em dia é perigoso, né, cara? Porque... Nossa, Você não sabe se o cara tá armado ou não, tudo bando de sem cabeça. Cê... Está armado, né? Que é o que o Augusto
1: fala, tá armado aqui, né? É, é a arma. Tá armado... só. A emoção guerreira, né? O, o, o emocionar guerreiro, é. emocionar da, 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 da guerra. Da guerra mesmo, tá é, lá. Da guerra, da guerra. E as pessoas estão tensas, estão com medo e tudo isso, junta tudo isso, você vai falar com o cara, qualquer coisa, um estupinzinho, pum, foi uhum. embora. É. Porque com o outro, é o outro imprevisível mesmo, né? no sentido assim. Então, é muito curiosa a maneira que você coloca isso lá no seu texto, falando disso, quer dizer, a, a, a narrativa do seu texto traz a, a ideia de alguém que faz uma revolução via tipping point ou manipulando Informações e fake news para que isso traga um fermentar diferente, Quer dizer, é um sonho de alguém que manipula em função <risos> de uma coisa boa, né? Porque é. não vai ter isso, Nunca,
0: é, não, né? vai, não não vai, é não. Até hoje, cara, eu tava conversando com o Augusto sobre um texto do Paulo Brabo. Você conhece esse maluco aí, cara? Esse cara escreveu um texto muito bom, cara, que chama. Eu acho que ouvi o um negócio da amizade do churrasco,
1: não é? Eu me lembro do negócio do
0: churrasco, não é eu Não sei, não sei. Me convida para o churrasco... É, 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 que ele fala que é. tem que salvar o. Acho que esse texto. Assim, Isso, que salve um Salve um de cada vez. Né? É, salve o mundo um instante de cada vez. <risos> Isso, exatamente. É muito, é muito bom, bom, cara. Você, você não muito vai fazer bom. uma. Não vai ter uma lavada assim, que vai limpar o mundo de tudo que é merda, né? Mas você salva ali. É um abraço por vez. É. É, é um obrigado por vez. É, é ali, cara. Não, não tem outro é. jeito. Senão. Aí é, você fudeu, né?
1: Agora, Agora a. Há uma exigência do mundão, né, da, da, da Matrix, vamos dizer assim, não que a gente não esteja nela, nós estamos, claro. de certa maneira, porque você precisa trabalhar, precisa vender, precisa ganhar dinheiro, precisa, a não ser que você fale, não, não quero, vou viver de coisa, tem gente fazendo isso, tem gente tem. não está vivendo mais nesse mundo nosso aqui. Nossa, é. que eu digo assim, nessa. Nessa coisa de captar clientes
0: e tal. O cara se isola, tem gente que se isola mesmo, e, enfim. Vai pro. Vai viver no é, outra vibe, é ela. Mas e aí eu estava pensando
1: nisso sobre essa questão da manipulação. É, eu tenho me relacionado muito na internet com pessoas do grupo aqui, dessa, dessa nossa, eu vou chamar, desse, desse cluster, né? Uhum. se eu posso usar a expressão. O Renato, o Vinícius, é um pessoal que, de alguma maneira, comunga conosco oh, claro. na, na, nessas, nessas, nessas pesquisas de educação, para onde vai, internet, nossa coisa toda que, que o Augusto e você têm nos proporcionado essa, essa, essa possibilidade. Isso é muito bacana. E aí a gente vai trocando ideias. E é incrível, porque... No Facebook, a gente tem recebido agora, em função de ter acabado um pouco dessa coisa do broadcast né, da Rede Globo, só que dominava, ou a Record, etc. A gente tem informações agora de todos os lados, de todos os tipos. E eu estou ficando um pouco assustado, porque dias atrás, havia uma matéria da Time falando sobre aqueles meninos que foram separados da mãe, dos pais, Lá nos Estados Unidos e ficaram presos e foram separados, que deu um bafafá do cacete. Aí tinha uma matéria da Time com o Trump de, de pé e, e o garotinho de baixo. Oi. E a matéria, e eu cheguei a ler a matéria. Aí eu li a matéria, eu tô, achei, porra, a matéria é interessante, que trata disso e tal. Depois me falaram que era fake. E aí e... eu fiquei muito preocupado. Eu falei, cara, se eles estão fakeando já um, uma Time. É... Como é que faz, cara? Quer dizer, o cara agora se apropria de tudo e tudo pode virar fake. Né? Eu, eu vejo Eu vejo notícias, por exemplo, ontem eu vi uma notícia, e eu estou ficando muito atento a isso, porque eu estou gostando de, de confrontar, entendeu? Então, uh -huh. eu falo... Aí, se um amigo meu tem uma opinião sobre aquilo, eu falo, pô, mas olha aqui, o que, que tem isso aqui? Isso aqui é fake aí e tal. Quer dizer, a informação, ela não chega mais para nós com o peso da... Da, com a credibilidade científica ou com a ou, ou com sei lá com o peso da academia ou com o peso da, da, da com a reputação ilibada que tinha antigamente né que chegava uma coisa eu oh, legal né agora não a gente lê matérias imensas sobre a influência dos pesticidas etc aí vem um cara que é químico não sei da onde e fala cara os caras estão viajando. viajando é tão não é assim não é tanto assim, não, porque tem comprovações outras. Aí você vai vendo que é... por trás tem sempre aquela pergunta que eu faço ultimamente. A quem interessa passar essa porra dessa informação? Que eu acho que volta no seu texto,
0: né? Volta, totalmente.
1: Porque a quem interessa transformar algo em tipping point? Se a expressão é certa, se eu não sei se eu uso assim. Mas como é que se manipula? Tudo você pode manipular. Eu trabalho com comunicação. Você vai Sim. falar para executivo, se eu sou apresentado como um cara que é foda, os caras vão olhar para mim como se eu fosse foda. Se eu for apresentado como um cara que é merda, qualquer coisa, não tem nada, não, os caras vão de não nada. Dizer, a informação que chega para alguém dá credibilidade para aquela pessoa ser ouvida.
0: E cara, sabe estamos... que você está me falando uma coisa, isso... eu, tô... eu vou fazer uma analogia que acho que pode ter a ver, cara, porque é uma coisa muito importante que é um alerta assim, para a gente não achar que os problemas políticos podem ser resolvidos de outra forma, e essa outra forma acaba sempre caindo para um modo mais autocrático, é dizer é. o seguinte, que os problemas da democracia a gente resolve com mais democracia. Com mais democracia. Aí sim. eu vou dizer o seguinte, cara, que os problemas da comunicação, que é isso que você cita, a gente resolve com mais comunicação. Com mais também. comunicação, boa. E o que eu vejo é que acontece o seguinte, antigamente você tinha é, o broadcast, ou seja, poucos... Poucas é, é, canais de comunicação que, quando eles falavam, realmente chegava para todo mundo e tinha esse peso, né? Não, é tal a time que tá falando, né? E... É,
1: ué, tinha os livros, os pensadores, né?
0: Sim, a isso, é, é, é isso aí. O órgão. Agora
1: não é mais assim, cara. Você vai ver não. que tá todo mundo porrado preso para alguma coisa, tem que ter um interesse por trás. Gente.
0: E tem hoje que... Que é, todo mundo fala, né? Hoje você tem uma notícia chegando por mil e um caminhos diferentes. É, inclusive notícias falsas, né? as fake news. Aí, e as fake gente... datas agora, né? Que vocês
1: usaram essa expressão, fake data. Você já fake viu? data,
0: não, ainda não vi, é? Não.
1: Fake data são assim. As fake news são matérias, talvez, de ocasião, né? Novidades, assim. As Sim. fake data são coisas boladas com muita estrutura, ah, com né? informações mais. Sim. Sabe. É tem é muita menos...
0: no, no no artigo, é um negócio. Sim. Jeito, então, você tá vê aquilo lá, ali, é, um é um puta vídeo,
1: um puta feed, alguém apresentando. Sim, sim. Então você fala assim, pô, isso aí não pode ser mentira, está tão bem produzido, entendeu? Sim. Então, é então, então,
0: então, o que acontece, né, é, é, a, o fim do mundo único, ou seja, de você ter clusters muito centralizados, ou caras comunicação muito poderosos que disseminavam as notícias. É, gerou a, a, uma fragilidade que é para pessoas como de fake data e fake news começarem, começarem a terem exposição. Só que, quando eu falo que os problemas da comunicação se resolvem com mais comunicação, o que eu estou dizendo? Eu acredito que se a gente tiver mais pessoas ainda é, é, podendo contribuir com aquelas informações, é... então faz uma fake data ou faz uma fake news, vai. A, a própria interação vai mostrar, porra, isso aí não tá muito certo, entendeu? É, Você não tá... Então, assim, eu acho que a, a, a solução de fake news e fake data se resolve com mais comunicação e não é. voltando para trás. Ah, não, quem tem que falar é só um veículo especializado, só um cara especializado, entendeu? Não, não. Eu acho que não. se tiver... É que a gente tá numa transição, né? Enfim, é, é foda esse momento que a gente tá meio num limbo mesmo, mas eu acredito que se resolveria assim, é fenômeno de rede, né? A gente usa por, a que rede... que
1: acha... por que você acha que a gente está num limbo? O que você quer dizer com isso? Um limbo do quê?
0: É, a gente está num limbo porque, quando eu falo assim, estamos num limbo, né num, numa área meio cinzenta, é que a gente tem um monte de estruturas é, é, que foram montadas e pensadas para um mundo mais pobre em termos de conectividade Ou seja, é, instituições que parte desde o Estado-nação até a empresinha... Aqui do bairro, que tem uma estrutura hierárquica e uma cabeça burocrática para funcionar, só que a sociedade já está uhum. numa outra dinâmica. É, uhum. Então, quando eu falo que é um limbo, é isso, né? É, é, a, a, nós já estamos com uma dinâmica social é, diferente, só que as instituições que nós é, é, usamos, né? E por onde. Ainda mantém o padrão. É, tá um padrão que não está como. Então, a gente está num puta limbo, porque é foda, é. É, uma, é uma crise, né? Isso é crise, né? É, é aquela história, estamos ali burilando a história, né? Então, eu acho que o limbo é esse, cara. O limbo é esse. Então, as coisas não estão. A música é uma e o passo da música está sendo outro aí. Entendeu? É.
1: E é curioso você falar isso porque, às vezes, por exemplo, eu, quando começo a falar aqui de todas essas nossas pesquisas, e de vez em quando eu uso muito a expressão da democracia como obra de arte, do maturana, de. Uma turana, de fermentara, dos sofistas, ou seja, a gente tem aí uma rede de conversação que tem alguns termos que a gente tem compreensão deles, não só compreensão vamos dizer teórica, mas compreensão deles no comportamento, como é que a gente pode agir, democracia como modo de vida e tudo isso, e às vezes você falando isso sobre o limbo, me trouxe um pouco essa noção, porque às vezes eu começo a falar e parece que eu estou no mundo paralelo
0: você <risos> entendeu? é mesmo, né? é claro
1: é um mundo paralelo. E aí, a pessoa que está ouvindo aquilo que eu estou falando, primeiro, ela duvida disso que eu estou falando, porque onde? Como Sim. assim? Por que, que foi? Lá na, na Grécia? Como, como assim? Eu, sabe? Aí, eu, aí, quando eu falo, começo a falar e tal, a pessoa fala assim: ah, você, você também tem uma ideologia, isso também é uma ideologia, a é. verdade, a sua verdade. E você. Aí, a pessoa ainda fala que eu estou sendo superior. Eu estou querendo ser superior. Eu tô, tô é, é difícil, cara. Porque parece que eu estou no mundo paralelo. E eu acho que é isso que talvez a gente tenha que fazer. Talvez seja essa a grande sacada desse, desse teu texto, além de outras. é Não como a manipulação para chegar no tipping point, mas como é que no dia a dia, essa qualidade de informação e essas interações e tudo isso pode desmontar essa, esse padrãozinho que as pessoas precisam sair deles. Tem que quebrar, tem que desaprender isso. Talvez seja isso que Sim. seja o grande barato. Falar disso. Você está num ambiente que é, que é um ambiente hierárquico, etc. Porque é isso mesmo. O padrão do lugar acaba transformando o seu comportamento. Seu comportamento fica igual. Você vira um, 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 um robozinho dentro daquele padrão hierárquico. Você Sim. quebra isso para cara. E é difícil isso. O é. cara falou, nossa, como é que eu saí dessa, dessa couraça né, hierárquica? E eu acho que aí sim, essas conversações, como você disse, para mais quanto mais comunicação, melhor. Vamos sim, tenho coisa, vamos conversar. ó Isso aqui e tal, mas aí tem que aprender a conversar, né? Porque aí você tem que sair da, 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 da razão, né?
0: É, um... da vibe da guerra, né da discussão, né? É, e eu venci, eu sei mais que você, eu venci, é. eu estava
1: lá e tal... Tava... Não é, agora é outra coisa, é outro mundo. É não tem aquela mágica.
0: conversa do tipo assim, não, vamos descobrir isso aqui junto, né? Vamos explorar esse tema junto, não é? É, mas
1: é mesmo, você tem dúvida disso? Pô, não tem, mas será que é? Vamos, papá quer dizer, é um aprender, né? É. Tem que aprender é. e menos ensinar, mas aprender. E a gente, um ensinar, é isso. Eu acho que é essa a grande sacada da, 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 quando a gente pensa em liberdade, né? Porque Pô, é que é liberdade. E, claro, quando tem hierarquia, não tem liberdade. O cara bota tudo e controle e papapá. Mas esse assunto é, é muito difícil para as pessoas compreenderem. Para mim, é um assunto que é complexo e eu é, ainda tenho aqui tô, ah, respirando, mas você tem que se permitir respirar, desarmar, errar. É, é isso que é o barato. Não, e eu acho pô. que é isso que é legal. Agora, as pessoas têm difícil. Você começa a falar para um cara que trabalha na empresa, que tem muito controle, etc. E, e se ele é chefe ainda, ele vai falar, cara, porra, peraí, bicho. É. O cara tem que fazer o que eu quero. Está recebendo para isso. Ele vai falar, meu Deus, que difícil. Como é que é falar isso para o cara que, que o outro tem liberdade? Mas aí vai falar para o outro que quer ser empreendedor, aí já vem aquela coisa de ser intraempreendedor, né? O cara que já estou usando esse termo, né? o cara que. Trabalha dentro da empresa, serve a empresa e é um intra, intraempreendedor.
0: Oh, essa eu não tinha ouvido falar, não, cara. É,
1: porque passou, deixou de ser, lembra que a palavra era colaborador?
0: É, é sim, cara, sim. Era sim, funcionário, sim. Não, colaborador. Era funcionário, agora o cara é, é. intraempreendedor. Intraempreendedorismo.
1: Então, cara, você vai vendo que a mente, ela vai inventando coisas para fazer da colaboração uma coisa que tem muito... é porque, pá, que ficar aqui, é muito louco. Quando você começa a falar isso para <risos> as pessoas, a pessoa dá um nó mesmo. Ela prefere, ah, não, vamos para você, vamos falar de futebol. Vamos <risos> Melhor, ah, né? Ah, mas imagina, que interpretou a é, 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 democracia, o caralho, bater lá e tira todo mundo e <risos> vai se fuder. Então é assim. Mas é, é esse monte de coisa que tem no seu texto lá.
0: Agora, além da conversa, cara, pra mim é tão importante a arte, cara, pra poder mostrar essas coisas novas, assim essas coisas que estamos falando, e tem muita pouca expressão artística ligada com esse entendimento que a gente tem de democracia, né? Tem pouco. É, tem, tem, na
1: verdade, não tem quase nada, né? Tem é,
0: mais... eu, nossa, cara, é foda. Não, é, é Por isso
1: que eu falo. Eu falo, se eu tivesse resolvido já o meu problema financeiro, eu ia investir
0: <risos> Pois é. Porque...
1: Porque eu moro em São Paulo, uma cidade que te exige uma loucura. É. Eu falo, cara, eu tenho que vender, né? eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer grana, é. eu tenho que pagar conta, eu tenho que comprar minha cervejinha, eu tenho que fazer meu churrasco, eu tenho que tocar minha viola. Todo e aí, mundo. Né? é todo mundo. E aí você é. fala, cara, eu tenho ideia de fazer aquilo. É mais ou menos o que acontece. Por exemplo, você tem que de música, você né? foi música, toquei na noite. E de 17 anos para cá, parei de tocar e, claro, ainda toco. Tem música, tem CD, CD, tudo isso. Ainda tem mais guitarra. Mas eu falo, ah, legal, vou preparar um repertório e vou tocar na noite. Hã? Quanto Cadê? vai pagar para você tocar na noite se você for Tem artista para caramba aí para ganhar dinheiro? quer oh. então, dizer, aí você tem que fazer as coisas para. Mas eu penso muito nisso, sim, viu, Marcelo? Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito legal de criar alguns sketches, talvez produzir alguma coisa para a TV, vídeos que falem disso, sketches. A gente até conversou. Eu gravei aquela conversa que a gente teve uma vez que eu estava no parque, eu hein? Ah, Está gravado aquilo lá oh. de fazer alguma coisa. Mas para fazer isso, precisa ter um sossego. Né? Se você não tem um sossego, a cabeça criativa ela, ela, ela é muito cobrada pela, pela exigência. né? Se você não. Os papagaios não estão tá, tudo correndo aí, você precisa pagar a conta, você não vai ficar, pô, vou criar um negócio. Então, eu estou resolvendo isso um pouco no meu dia-a-dia, -dia, nas ações que eu posso fazer. Onde é eu claro. Indo. Agora, eu acho que teria que ser assim, teria que ter um material, vocês têm coisas extraordinárias, alguns têm coisas maravilhosas, esses cursos todos, tem que ter mais gente sabendo disso, tem que mais gente tem que fermentar isso. Eu não paro de falar. Eu vou bato, tem que ver isso aqui É, caso, ou, você apoia tá, pra caramba, mãe. é legal tenho pra um caramba. Captado, Tenho captado de simpatizantes legais, cara. Tá, tem recebido. Da ali... hora, hein, mãe? Ah, então, que é. Até
0: aqui a história do Rebeldes Criativos, né? A primeira coisa que eu vou mandar lá vai ser o livro, mas depois vai ter o lance da revista, cara. A revista é. tem, tem um pouco dessa pegada, assim, pelo menos é, um, é o meu desejo, assim, de, de fazer alguma coisa que possa criar um tipo de intervenção social, ou seja, na cidade mesmo, ali no dia a dia, é. no seu bairro, sabe? A ideia da revista, não, não sei, até vou aproveitar para explicar aqui pro pessoal, não sei se ficou muito claro, mas o, a ideia da revista, ela surgiu, quando, eu tinha acabado de dar, não sei se você viu aquele livrinho chamado Destrua Esse Diário, você já viu, Maui? Já vi, eu me lembro o, de alguma coisa. É muito louco esse livro, eu tinha acabado de dar ele para minha filha, e é um livro, cara, que cada página do livro tem alguma ação para você fazer. Então, cuspa nessa página, Aí você pega esse livro e joga no lixo, Aí, você pega esse livro e arrasta ele com a... É, tem alguma coisa para fazer que você vai destruindo realmente, então, o livro vai deu para o espaço. Eu falei, caraca, meu, e se a gente fizesse então uma revista, onde também na revista tivesse um monte de ações práticas para você fazer, mas que fossem ações democráticas, ações que pudessem construir relações mais democráticas, Uhum. E aí, quando eu tive a ideia A ideia da revista era chamada Desobedeça e tal, mas eu falei, meu, vamos pôr essa história No Rebeldes Criativos E a revista eu vou colocar lá um monte de ideias E se o pessoal que tá lá no Rebeldes Tiver ideias também de coisas pra fazer, manda Porque eu vou produzir uma revista Imprimir todo mês e mandar pra turma Ou seja, é uma Legal. coisa que vai chegar aí pra você, Mauai E você, enfim Vai fazer as coisas, vai pegar uma capa dela E vai ser um cartaz com alguma frase de impacto Outra coisa é é deixar ela em algum canto para as pessoas verem, enfim, levar para casa, é. como se fosse você perder a revista ali no banco da praça, sabe? Enfim, uhum. é, vai rolar uma coisa dessa, cara. Então, logo depois que eu entregar o livro, eu vou começar a fazer a revista e vai sair. Vamos ver o que, que sai dessa história aí. Tem que produzir, tem, tem que, que fazer, produzir, começar tem. a fazer, cara.
1: É. Tem que fazer, porque é isso que a gente tem que fazer, fazer. <risos> Porque é fazendo que a gente vai errando e aprendendo É, né?
0: é, é isso mesmo cara é Não tem expectativa nenhuma Mas começar a gente começa É, isso mesmo Eu fico também pensando em o que eu posso
1: fazer aqui eu, eu tenho pensado muito Como eu comentei com você Sobre fazer alguma coisa musical Como eu pudesse cantar Eu até fiz algumas canções com esse fim De... De, de autocracia, não de autocracia, mas que fala dessa polarização, da violência, da guerra, e tudo isso. Tem uma canção que eu fiz recentemente que fala disso, que é.
0: Legal, hein, mãe? É, é bem boa. Oh.
1: Um, é um rock legal pra caramba. Oh. Um bom pra caramba.
0: É. Mara, você tem que me cantar aqui pra nós, aqui,
1: cara. Ah, próxima Próxima... <risos> próxima encontro aí em Campos, eu vou levar a viola. Ah, isso. A gente brinca um pouco, e para um faz uma fogueira. Ah, é, bom demais,
0: bom demais No tempo do, do de São Tomé das Letras não, é, Aqui tá frio, cara Pra caramba, 5 graus agora aqui em Campo Jordão
1: Nossa. Aqui esfriou <risos> é bem, São Paulo tá friozão Tá friozão Mas olha, parabéns, como é que é o horário Valeu. nosso? A gente tem uma conversa, tem horário? Acaba... Não, não
0: tem horário nenhum, acaba a hora que nós quiser Acho que tá ótimo, é? cara Conversamos legal tá. aí sobre a história, bom demais Legal Vamos então continuar, Rebelde Criativo isto. E,
1: e não pare de escrever, tá? Não pare, não pare, não pare. Obrigado, mãe. Vamos continuar criando, porque a criação é que é o barato dessa vida. É a poesia, a democracia, a arte, o humor, a beleza, Isso a amizade. Aí. Eu agradeço muito pelo convite que me foi feito. Eu topei na hora, porque eu sou fanzaço do projeto de vocês, desse projeto do qual eu também participo cada vez mais em inteirado é, 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 das questões, porque são assuntos fascinantes, né, bicho? Aqueles caras todos, aqueles... É, muito bom. Aqueles, estudia, aqueles cara que escreveram... Aquele... Nossa, eu fico vendo. Hoje, Manoel, vamos escutar o que hoje? Hoje vai ser o Krishnamurti, se não me engano?
0: Hoje é Krishnamurti, cara. Nossa. A Mente Sem Medo.
1: Que texto! Que texto! Que é aquilo! Cara, que a mente cheia lê, de conhecimento, aquele... não aprende nada. Aí você lê aquele texto e fala... Nossa, que loucura. É. Aí você começa a pensar, né? A mente cheia de conhecimento, ela tá, tá, tá gorda. Tem que é. emagrecer as mentes. É isso mesmo. Vamos então, emagrecer a mente pra gente ficar
0: devidamente livres. E... Porra, e... legal. Prontos. Legal,
1: prontos pro fluxo.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Maio? Obrigado mesmo por ter vindo aí junto. Abração para você, cara. Beijo aí, todo mundo. Um abraço
1: pro projeto pra galera que está tá assistindo aí. Aquele abraço do Mauai.
0: Valeu, mano, abraço.